0: Good Morning Business Le débat Il est 7h10, on s'inquiète un peu ce matin avec l'or parce que les prévisions de la Banque de France moins bonnes que celles du gouvernement bon ça à la limite c'est pas trop grave 0,9% de croissance cette année euh, un peu moins l'an prochain ça se traduit par la hausse du chômage à partir de l'an prochain selon la Banque de France 7,5% en 2024 7,8% en 2025. Est-ce que, est-ce que la fête est finie Est-ce qu'effectivement, inéluctablement, la machine vertueuse de la création d'emplois va s'arrêter forcément. Ben forcément. Vous êtes à un moment
1: où... Les entreprises remboursent leurs prêts garantis par l'État ou cette fameuse bulle de l'entreprise zombie commence à exploser, ce qui est parfaitement logique. Vous avez vu les chiffres de défaillance d'entreprise. Je rappelle que la défaillance, ça ne se termine pas forcément par une liquidation. Enfin, dans la plupart des cas, si. Bah Là, les défaillances sont en hausse, très sensiblement. On va retrouver des niveaux qu'on connaissait avant Covid. Il est évident que malgré l'incroyable recul des gains de productivité, qui est plutôt une machine à fabriquer de l'emploi avec peu de croissance, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir des créations d'emplois complètement anormales avec une croissance de l'ordre de 1% il est évident que cette machine-là va s'enrayer. Je ne suis, du du, suis pas du tout surpris que l'INSEE nous annonce que bah, euh, le chômage va repartir à la hausse. Banque de France. Euh, pardon, la Banque de France. Euh, ce qui veut dire qu'évidemment, l'objectif de 5%, qui est l'objectif du euh, gouvernement, est aujourd'hui à peu près inatteignable. Ouais. Alors, c'est justement, l'INSEE est avant l'été, et je ne sais pas tellement sur quoi ils arrivaient à fonder leur perspective, parce qu'objectivement, réussir à nourrir une perspective 2027 sur la question du chômage, mmh. c'est, c'est, loin. C'est, c'est quand même assez loin. Ils considéraient que c'était encore atteignable. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'a priori, ça va être quand même hyper compliqué, malgré les subventions à l'apprentissage, qui pourtant... Enfin, qui normalement devraient reculer. Ce qui veut dire que la dynamique de l'apprentissage va peut-être pas être exactement aussi puissante en 2024 qu'elle l'était jusqu'ici. Donc évidemment, on va avoir un ralentissement des créations d'emplois. C'est absolument évident. Euh, c'est pas une surprise. Après, évidemment, c'est, c'est un sujet politique. Puisque... Euh, il faudrait créer 700 000 emplois d'ici à 2027. Or, on sait que maintenant, le, dans la cohorte des 7,1 de chômage qui reste dans le taux de chômage, on a principalement des gens qui n'ont pas de qualification, qui ont le niveau bac ou appellent le niveau bac. La formation, l'employabilité des personnes, c'est pas quelque chose qui se fait, qui, qui se fait rapidement. Euh, donc, oui, évidemment, le chômage va repartir à la hausse. À peu près aucun doute là-dessus. Là-dessus, la fête est finie. Après, quand vous prenez la, 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 la livraison à Banque de France d'hier, il n'y a pas que des éléments négatifs quand vous prenez pouvoir d'achat quand vous prenez inflation, ouais. quand inflation quand vous prenez consommation ouais. quand vous prenez investissement des entreprises il n'y a pas que des éléments sombres dans les perspectives 2024 c'est clair que le plus sombre c'est évidemment euh, le retournement du chômage. Donc c'est,
0: c'est, c'est l'inversion de la courbe selon Macron. Jean-Marc, est-ce qu'on retrouve notre fameux cycle qui a et été détérioré oui, je... par le Covid Je pense que nous sommes en train de retrouver le cycle qui effectivement avait été ébranlé par deux événements aléatoires extérieurs qui étaient la Covid d'une part euh, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale. Maintenant on retrouve la dynamique du cycle. Mais votre cycle il devait remonter, là. il ne remonte pas avec le chômage. Oui mais le chômage c'est, c'est le cycle, c'est sur la croissance. Comme l'a dit Nicolas, il y a un problème sur le chômage c'est le problème que pendant très longtemps on a maintenu artificiellement des gens en, en emploi, c'est, c'est toute la, la stratégie des entreprises que l'on qualifie de zombies avec comme conséquence vous avez eu une baisse de la productivité c'est parce que vous avez maintenu des gens en emploi qu'il y a eu une baisse de la productivité On avait un taux de, en fait. ah, euh, oui. de chômage On avait un taux de chômage qui était influencé par l'intervention des pouvoirs publics c'est comme si on avait recruté des fonctionnaires en disant ça réduit le nombre c'est de chômeurs. et donc il arrive un moment où effectivement euh, la, la tension sur les finances publiques public est telle qu'on est obligé de laisser les lois du marché fonctionner à partir de ce moment-là on retrouve la vérité économique. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, le, le. alors effectivement je pense que le, le, le taux dans la législation actuelle, le taux affiché, les objectifs affichés par le gouvernement sont relativement euh, inaccessibles. Néanmoins, on voit bien qu'il y a trois tendances assez lourdes. La première tendance, c'est le fait que la population active est en train de stagner désormais. Et malgré les réformes des retraites, c'est-à-dire la réforme des retraites a comme objectif d'augmenter oui. la quantité de main d'œuvre disponible, or les projections d'INSEE montrent que maintenant on est sur une sorte de palier en termes de population active. Et, et on voit ça autour de nous. D'ailleurs, il y a des pays dont la population active et la population générale baissent. Donc ça, c'est un élément qui joue à court terme positivement sur le chômage, à moyen terme plutôt négativement. Le deuxième enjeu, c'est que, effectivement, il y a sur l'évolution des gains de productivité, euh, on devrait quand même entrer dans une phase qui est une phase de, euh, d'insertion, d'adaptation, de captation par les entreprises de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là aussi, dans un premier temps, ça supprime des emplois, mais à l'horizon de 4-5 ans, on peut penser qu'on aura véritablement des emplois. Et puis, il y a la bonne vieille loi d'aucune, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la croissance. Et donc, d'où vient cette croissance La croissance, elle viendrait de davantage d'investissement. Et donc, un des enjeux... Puisque les les trois moteurs de la croissance dans le modèle de référence, hein, qui sont l'investissement, l'extérieur et la politique budgétaire... La Banque de France le dit bien, la politique budgétaire, elle est bridée par euh, l'accumulation de dettes. D'extérieur, il n'est pas très favorable en ce moment, quand on voit la situation des grandes économies comme la Chine ou l'Allemagne. Il reste un investissement. Et donc, si le gouvernement veut véritablement continuer la fête... Il faut faut baisser les les impôts de de production production. Il faut (rire) baisser les impôts de production C'est incroyable (rire)
1: Vous avez tout compris. Là où Jean-Marc a totalement raison, c'est que bah, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment où il vaut mieux regarder autre chose que le taux de chômage. On se focalise sur le taux de chômage avec la définition du chômeur au sens du Bureau International du Travail. Mais ce que dit Jean-Marc, notamment sur... la bascule démographique, vous savez qu'en 2030 ou 2035, on aura 100 000 postes à pourvoir en plus que le nombre de jeunes qui rentrera tous les mois de septembre sur le marché du travail, on sera à peu près à 600 000 jeunes pour environ 710 000 postes, on va vraiment avoir un sujet qui va être posé, donc c'est plus le taux d'emploi au regard effectivement de, du, du, du momentum de, euh, démographique que nous visons, et puis, euh, et puis c'est tout. Eh bien c'est tout. Eh bien, merci non, beaucoup non, Il faut supprimer les impôts de production. Voilà. Non
0: mais ça on a compris. Je, je, juste on fait non, toute une là, réforme non, de France non, Travail non, pour non, faire là, en sorte alors, que moi, ça on va changer quand on va être à 5% de chômage non, ça pense, sert à rien. Je pense
1: que la loi plein emploi avec la création de France Travail, je suis très dubitatif sur le fait que ça va avoir un effet euh, réel. Euh, vous savez que ça, fait, ça suppose de faire travailler énormément de gens ensemble qui n'ont pas l'habitude de le faire et qui ne savent pas le faire. Non, on peut quand même sur le taux d'emploi encore une fois, imaginer qu'on commencera à avoir les dividendes de la réforme des retraites quand on sera arrivé en 2027. Et tous ces éléments-là, de démographie et réforme des retraites, ça a un effet sur le taux d'emploi. Regardons le taux d'emploi plus que le taux de chômage.
0: Merci Nicolas Do, Jean-Marc Daniel. Tout de suite, on va parler de l'économie de demain, celle de, du lithium. Il y en a en France. Hein, oui, et oui. de la géothermie, on est avec le Xavier Chaitu pour Arverne. Vous avez vu ce qu'on
1: a découvert dans le Nevada Non. Plus grosse réserve de lithium de la planète. Mais visiblement, très, très difficile à
0: extraire. Ah, Donc, euh, oui. allons dans l'Allier, n'est-ce pas Oui, Mais dans, dans le Nevada, en plus, il est sous une, ouais. euh, un lieu qui est oui, sacré, qui est sacré oui. pour la Est-ce population américaine. On ne pas relancer Jean-Marc quand c'est fini. On n'irait oui. pas chercher du bitume sous Notre-Dame. À demain. Hein bon. À demain. À demain.